0: Priatelia poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagín a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu Nielen o dejinách Bratislavy, rande s mestom. Jeho pozorhodné priezvisko v kombinácii s ešte nevšednejším menom vyvoláva aj dnes údiv. Avšak nositeľ tohto mena patrí nesporne k najvýznamnejším osobnostiam Bratislavy, o ktorých by sme mali vedieť. Ovidius Faust. Nie... Nejde o žiadnu literárnu postavu, predstavte si. Bol to historik, veľký lokalpatriot a hlavný archívár mesta Bratislavy v rokoch. 1922 až 1945. Do kľúčových pozícií v mestských inštitúciách sa dostal v zložitom historickom období po Prvej svetovej vojne, v čase zániku monarchie a vzniku Československa. Veľké dejiny 20. storočia razantne poznačili celý jeho život a trpký osud tohto nezlomného človeka podáva smutné svedectvo hodné sfilmovania. Celý svoj život venoval histórii mesta Bratislavy, vydával publikácie na najvyššej vedeckej úrovni, ale aj autorom prvého vlastivedného sprievodcu Bratislava okolie v Slovenčine. Hlásil sa však k nemeckej národnosti, preto po skončení druhej svetovej vojny čelil obvineniu z kolaborácie, strátil občianstvo, prácu, baj majetok a doslova živoril na hranici biedy. Napriek všetkým príkoriam sa na sklonku života do múzea v Bratislave vrátil a napokon urobil obrovské, obrovské gesto. Svoju pozostalosť, ktorá obsahovala 9 tisíc väzkov kníh, vzácnu zbierku rukopisov a umeleckých diel, venoval múzeu. No a ja som nesmierne rád, že sa o tomto vzácnom a zdáš renesančnom človeku, veľkom a poliglotovi, môžem porozprávať s tými najpovolanejšími odborníkmi. Moje pozvanie prijali pani Elena Kurincová z Múzea mesta Bratislavy a pán Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy. Aj vďaka vám a vašej práci v oboch spomenutých inštitúciách sa na Ovidia Fausta nezabudlo, ale naopak môžeme ho bližšie spoznávať a predstavovať čoraz šíršej verejnosti. Vítajte pani Kurincová a vítajte pan Duchoň. Dobrý deň.
1: Ďakujem. Dobrý, deň, Dobrý deň. deň.
0: No takže nielen Praha, ale aj Bratislava má svojho Fausta, teda mala svojho Fausta. Ten bratislavský bol o niečo menej známy. No a napriek tomu, že Ovidius Faust naozaj patrí a patrí medzi najvýznamnejších bratislavčanov, v Bratislave sa nenarodil, na svet prišiel v roku 1896 v rakúskom Edelštále Edel, a Edelštal, pardon. No a kedy a ako sa vôbec do Bratislavy dostala
1: prisťahoval? Ešte nadviažem na to, ako ste spomínal to meno, Faust, Ovidius. A Faust, tak on mal viacero krsných mien mm-hmm. a svoje priezvisko získalo od otca. Jeho genealógia Faustová, musím povedať, je veľmi zaujímavá. Otec pochádzal z takej nemeckej, nemeckého mestečka, Teraz je to okres Havličkov Brod na Vysočine, Habry, sa volalo to mestečko, bolo to staré nemecké mesto na obchodnej ceste. A otec bol vlastne taký putovný fotograf. Takže on sa vlastne náhodou dostal do Prešporka a prvú takú zmienku o ňom máme o ocovi, o Ludvíkovi v roku 1874, kedy sa objavuje v Pressburger Wegweiser ako fotograf. A, a to znamená, mal ateliér na viacerých adresiach na promenáde, dokonca aj sídlil v ateliéri Eduarda Nepomúka Koziča, to bol ateliér na promenáde 34 a nedialeko mestského pivovaru. A vlastne Ludvík Faust bol dvakrát ženatý a keď mu zomrela prvá manželka na Hermana, podľa všetkého tragicky, to vieme vlastne zo spomienok Ovidia Fausta, tak sa druhýkrát oženil s Jozefinov somer, to bola prešporáčka, tá, tá bola vlastne klasická prešporáčka, céra hodinára prešporského. A to narodenie v tom Edelstáli sám Ovidius Faust vysvetľuje tým, že boli na návšteve. No, rovnako jeho otec nezomrel v prešporku, mama áno, a otec zomrel v Döri, v Rábe, teda rok, Faust, Ovidius Faust mal rok, keď mu vlastne zomrel otec. Mm-hmm. Takže pôvodne bývali na Výdrici, na ulici, ktorá sa volala teda Vídrická, ale podľa všetkého, to aj znova zo spomienok o videu Fausta, isté obdobie bývali v ateliéri na Dunajskej, 220 to bolo staré číslovanie, Nové Dunajská 13 a to e, Faust sám tento dom nazýval Domom hrôzy, lebo podľa jeho spomienok v tom dome spáchala samovraždu. Manželka prvá Ludvíka Faust, Fausta, Aha, teda otca. Áno.
0: To bolo to tragické umrtia. Tragi- Ktorý je to dom, keď sa môžem opýtať?
1: Teraz už nestojí. Už Máme nestojí. fotografie z 50. rokov, 60. kedy ešte stál na Dunajskej, ale teraz už ten dom nestojí. Tam mali ateliér a tam isté obdobie bývali. Ale keď otec zomrel, Ludvík, tak sa Ovidiu s matkou presťahoval naspäť do starooocovského domu na promenáde do Vigandovho domu, kde bývali Somerovci. Tam, tam býval potom ako v detstve a potom, keď sa oženil, tak mal, mal adresu aj v meských domoch na Klobučníckej ulici.
0: Na pavo vyčerpávajúca prvá odpoveď, ďakujem veľmi pekne. No ale tak potom po rôznych tých peripetiach, že my sa o, o jeho živote budeme dnes v podstate e, celkom z rozprávať, ale do mestských služieb nastúpil v roku 1919. Akým spôsobom sa dostal na pozíciu mestského archivára.
2: Vlastne fakticky Faust začínal tak ako veľká časť jeho generačných rovesníkov vojenskou službu, To znamená, že nastúpil do vojenskej služby v roku 1115. V armáde sa zistilo teda, že vďaka okuliárom a hočnej chybe nie je možné, aby proste aktívne niekde behal s puškou po fronte. A podľa všetkého sa dostal do Kriegs archívu, to znamená, dostal sa do vojenského archívu, tam pracoval. Popri tom ho to nejako chytilo začal študovať na Vedenskej univerzite, ktorú v Rajceda skončil. A toto je tiež taká prvá záhada fakticky, ktorá je spojená s jeho životom, že máme vlastne dispozície nejaké odpisy, respektíve overené kópie týchho diplomov a nevieme vyzistiť momentálne v archive viedenskej univerzity, že kde, ako končil a podobné záležitosti, takže stojí to ešte pred nami. A na druhej strane berieme to tak, že boli to vojnové časy a trošku aj tá dokumentácia je taká, aká je. Takisto preverujeme vlastne momentálne aj tú záležitosť, či v tom KRIX archive skutočne reálne, reálne pracoval. V každom prípade v roku 1919 nastúpil do služieb mesta Bratislavy, rovno do archívu a bolo to spojené s tým, že mestský archivár profesor František Kováč, ktorý bol nejak profesorom na Alžbetinskej univerzite, on bol zároveň meský archivárom a bol, bol uh, myslím, že dekánom právnickej fakulty, ktorá bola jedna z tých funkčných fakút vlastne uh, Albertinskej univerzity, tak on sa rozhodol odísť z Bratislavy. Proste, to je tá skupina tých profesorov, ktorí sa rozhodli proste opustiť územie Slovenska, ktorí nevideli tú budúcnosť tu na. Ja len upozorním, že ten profesor Kovač bol mimoriadne významná osobnosť vedecká, pretože on sa venoval uh, problematike dejín Bratislavy, venoval sa skúmaniu vlastne dejin, dejin pozemkového práva, pozemkových záležitostí vlastne pripravoval dokonca na vydanie pozemkovú knihu najstaršiu stredoveku. Takže to bol odborník, ktorý publikoval v zahraničných časopisoch, publikoval vlastne aj knihy k dejinám, dejinám Bratislavy, takže bol to skutočne ťažký profesionál, ktorý, ktorý sa venoval tejto medievistickej problematike. A fakticky vlastne jeho odchodom od roku 1020 je už evidovaný Faust ako mestský archivár. Takže takýmto spôsobom sa vlastne dostal do meských služeb Je pravda teda, že Kovačov aj myslím, že odporúčal. Že vlastne zjavne za ten, za ten rok, ktorý bol v dispozícii tu, vlastne v tom takým, tom prechodnom období, lebo ten rok 1119 je strašne taký prechodný, že mnoho vecí sa začalo, veľmi rýchlo skončilo a podobne, tak tie jeho kvality nejakým spôsobom osvedčil.
0: V zásade jeho očnej chybe môžeme vďatiť za mnohé, aj za záchranu života pravdepodobne, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou by asi, asi frontovú líniu ako mladý chlapec úplne neprežil. V jeho životopise sa uvádza, že dlhé roky pôsobil ako riaditeľ, alebo teda prednosta vedeckých ústavov mesta Bratislavy. Niečo také dnes už nepoznáme. O akú inštitúciu vlastne išlo? A vieme, kedy bola založená, kedy zanikla, aká bola jej pôsobnosť?
1: No, súbežne, ako tu kolega spomínal, že začal pracovať 1919 v archíve, tak 900, 1920, niekde, niekto spomína 21, lebo naozaj tie pramene sú torzovité a každý buď v spomienkach, alebo máme v korešpondencii trošku iný údaj, začal pracovať aj ako pomocníkustod múzeu a miesto Jozefa Čákoša. A tým pádom postupne vlastne sa osvedčila aj na pozícii kustoda v múzeu v meskom a tie vedecké ústavy mesta Bratislavy boli, vznikli v roku 1923 oficiálne sa to traduje, tak ako hovoril kolega Duchoň. Znova je to obdobie, kedy nejaký zakladajúci listinu vedeckých ústavov nemáme. Ale bola to veľmi taká šťastná voľba, že sa spojila archiv Múzeuma Knižnica. Bola to tieto vedecké ústavy a v nich sa mal sústrediť výskum k dejinám Bratislavy, aj ku kultúre, aj k prírode a takým spoločenským vedám. Bolo to inšpirované samozrejme zahraničím, že tam takýto výskum alebo spojenie takýchto inštitúcií fungovalo. Takže on sa stal... Nebola to organizácia, ktorá by mala presne stanovený štatút ako viem, a vymedzenú právomoc, ale vlastne sa rozhodla, že z takého umelecko-historického charakteru, ktorým sa múzeum dovtedy venovalo, prešlo na taký širší, regionálny, vlastivedný výskum.
0: No a teraz sa opýtam za, zálu. Áno, nech sa páči, pán
2: Ja to vstúpim trošku. V zásade išlo o skutočne také špecifikum, ktoré, ktoré nebolo nikde mhm. na území Slovenska. A prakticky on sa inšpiroval nemeckým vzorom, konkrétne urobil takú vlastne zistovaciu akciu po všetkých nemeckých archívoch, mestských, že akým spôsobom tie mestské archívy fungujú. My máme vlastne dodnes v archíve odpovede týchto nemeckých archívov. Čiže tie o sebe krásne čítanie, lebo sú tam rôzne koncepcie, rôzne spôsoby, akým, akým fungovalo nemecké archivníctvo na konci vlastne Prvej svetovej vojny na začiatkom 20. rokov. A na, pravdepodobne najviac teda ho inšpiroval Mníchovský archív, ktorý bol tedy spojený s takým, s takým vlastne spoločnosťou pre výskum dejín Severného Bavorska. A vlastne takisto tam bola knižnica a čiastočne muzeum. Dneska už to v tejto podobe nie je. Je ten archív už oddelený od, od muzeí, takže táto nejaký, tento spôsob sa neosvedčil, už vlastne sa nepoužíva v dnešnej dobe. Ale ako, ako už bolo spomenuté, za tej prvej republiky to bolo skutočne unikátne niečo, čo tu na tomto území nebolo. A fungovalo to a proste to je veľmi dôležité, že ten význam tých vlastivedných ústavov bol práve, práve v tejto pozícii.
0: Čím ste mi ukradli ďalšiu otázku, ale možno, že nie. V čom spočíval jeho najväčší prínos? To je prínos Ovidia Fausta pred Bratislavu Publikoval, katalogizoval tie zbierky mu za archívov, no. rozširoval ich. Je tam aj nejaký iný?
1: No, ja môžem povedať ano. teda za muzeum, kolega potom povie k archívu. Samozrejme, že on dokázal systematickejšie pristupovať k práci v múzeu. Teda Za jeho obdobia sa začalo katalogizovanie, spracovanie zbierok. 1928 sa začal viesť hlavný inventár zbierok, akvizície sa konali a zároveň pracoval aj na sprístupňovaní zbierok. Rok. To je dôležité, že prvá expozícia sa otvorila v 1926 a v Aponií paláci potom v 1927 sa pokračovalo obrazárňou 1930 a končilo to 1937 otvorením špecializovaného múzea Humela. Takže počas jeho pôsobenia na poste prednostu vedeckých ústavov vlastne aj túto čas odbornej činnosti múzea teda na to sa zameral. Okrem toho on veľa publikoval, aj populárno vedecké články, odborné, väčšinou v Presburgerce, také populárne v Grenzbote a veľmi veľa dejín Bratislavy v takom zborníku, magistrátu z mesta Bratislavy. Okrem toho aj veľmi významná je jeho edičná činnosť, tým bol teda viac známy ako by som povedala jeho odborné názory v, teda v publikáciách alebo v článkoch historických sú samozrejme už výskumom prekonané ale chválihodná jeho organizačná a edičná činnosť Edoval ročenku vedeckých ústavov mesta Bratislavy potom také publikácie ako kultúr ako umelecké a historické pamiatky Bratislavy pokúšal sa, že kolega a potom sa vyjadri z toho archívneho hľadiska. On sa pokúšal samozrejme, keďže nejakým spôsobom interpretovať aj takú tú československú ideu, ktorú, ktorú bolo treba ako v Bratislave v centre Slovenska súčasťou Československa presadzovať. Takže poznáme aj, aj publikácie týmto smerom zamerané, napríklad československej udalosti, v 1848-49 vo svetle súdobej tlače, alebo vydal pamätný spis 15. výročiu príchodu Československej vlády do Bratislavy, edoval Zlatú knihu Bratislavy, ktorá bola, bola venovaná 10. výročiu vzniku Československá a tak. Takže zásluhy má predovšetkým tej edičnej a organizačnej práci.
0: Ďakujem.
2: Ja v tomto môžem skutočne pokračovať. A že vlastne on bol takým kultúrnym manažerom ako keby veľkej vlastne časti nejakých pamäťových záležitostí, ktoré sa týkali mesta, povedané takouto dnešnou terminológiou a z tej pozície toho prednostu, vlastne z tej pozície, ktorú mal aj tým pádom na, na tom magistrate, a spojení vlastne z mesta, tak dokázal skutočne obrovské množstvo vecí vybaviť. Je to vidieť už vlastne v takých tých najstarších koncepciách akým spôsobom plánoval vlastne nejaký ten rozvoj uh, uh, tej tie vlastne stopy mesta, uh, čiže vlastne nielen vlastne spracovanie, povedzme napríklad tých archívnych dokumentov, ale aj ich získavanie. to bola taká špecifická činnosť, uh, ktorou bol ten archív uh, a vôbec teda ústavy záujemavé. Druhá vec je, že intenzívne začal budovať uh, Knižnicu, ktorá, ktorá bola vlastne nie knižnicou, bola verejnou knižnicou, ale mala byť predovšetkým odbornou knižnicou, a sa volala vlastne, že je to knižnica vedeckých ústavov v tom čase. Dneska je to regionálna knižnica, ktorá je uložená v archivu mesta Bratislavy. A táto knižnica mala byť vlastne vyslovene zameraná na, na, na takýto historický výskum, muzejný výskum a na vlastne zachytenie bratislavských, tlačí zachytenie vlastne literatúry o Bratislave o takýchto zájitostiach. Takže jemu sa podarilo vlastne získať od mesta obrovské finančné prostriedky na, na nákupy kníh, ktoré boli radovo ročne niekoľko tisíco kusov. Tá knižnica vlastne narastla od nejakých 800 kusov v tých 20 rokov do konca, konca vlastne druhej svetovej vojny na 40, vyše 40 tisíc kusov. To znamená, že vlastne v priebehu v priebehu prakticky necelých 20 rokov o takýto obrovský, obrovský nákup a takýto obrovský zisk vlastne knih sa mu podarilo a medzi tým bolo obrovské množstvo rôznych vzácných záležitostí. To isté platí aj na, na rôzne archívne dokumenty vlastne on vytvoril nákupmi zbierku, zbierku erbových listín, ktorú dodnes vlastne archív má v dispozícii a ktorú je odborne spracoval. To znamená, že k nej urobil ku prvú edíciu taký monument takých vlastne pramených edícií, ktoré plánoval o dejinách Bratislavy, ale vyšla teda iba táto jedna kniha, ktorá a kým tá jeho iná činnosť je skôr taká populárno-vedecky orientovaná, uh-huh. tak táto kniha je taká vedecká, že má, má poznámkový aparát a má má aj také on sa snažil teda vyzistiť informácie o tých, o tých jednotlivých vlastne adresátoch týchto erbových listín samozrejme v zmysle toho dobového poznania, ale mala veľmi napríklad pozitívne, pozitívne ohlasy táto teda kniha napríklad aj v maďarskej, maďarskej genealogickej tlači, ktorá na ňu upozorňovala, že, že aká je to veľmi dobrá práca, ktorá takýmto spôsobom vlastne pristupnuje tie erbové listiny no Erbová zbierka je dodnes skutočne to niečo veľmi, veľmi vzácne, bohaté, pretože ja uvediem z toho len jednu jedinú vec. My tam máme veľmi vzácnú erbovú listinu, ktorú v 16. storočí iluminoval, to znamená, že nakreslil tam ten erb vzácný, vzácný človek, iluminoval ju kaligraf, ktorý pôsobil vo kancelárii, v uhorskej kancelárii, volal sa Juraj Bočka, ktorý, ktorý je proste enormne ocenovaný ako renesančný kaligraf, to znamená človek, ktorý vlastne sa venoval písmotvorbe a jeho album písmotvorby do, do, dokončil potom Georg Hofnagel, ktorý je celosvetovo známa osobnosť kartografie a tento, tento album vlastne písem uh, má Gettyho múzeum v Kalifornii, ktorý ho zo, za veľmi obťažných podmienok proste získal do svojich zbierok a musel ho tiež zakúpiť. A my máme vlastne listinu, do ktorého nakreslil Erb, tento Juraj A ja tých listine Hada má nie 10 zachovaných celkovo. Takže to sú takéto, aj takéto chuťovky, toto napríklad Faust nevedel, vieme to my teraz už nejakým výskumom vyzistiť, ale, ale proste tie toto sú tie akvizície, ktoré vlastne on urobil, že medzi nimi sa nachádzajú aj takéto enormné zácnosti. Ďalšia vzácnosti je napríklad prvá tlač, ktorá sa týka Bratislavy, ktorá sa mu tiež podarilo získať z 15. storočia. Je to odpuskový list, proste je to taký obyčajný druh papírik, ako keby, ale je to vec, ktorú vytlačil tlačiar, ktorý vlastne chodil, potulný tlačiar, ktorý mal vlastne list a tlačil na objednávku u rôznych, rôznych vlastne, ako by som poval, na objednávateľov. A dá si u neho bratislavský kanónik vytlačiť odpustkové listy a jeden z nich sa nám takto zachoval. Takže to sú také, také unikáty, ktorý, s ktorými sa vlastne my stretávame niekedy vďaka tejto jeho práci.
0: Tak nepochybne to bol renesančný človek. V zásade bol neúveriteľne činorodý, ako počúvam. A možno tam, tam tá faustovská legenda, ten nomen, nomen v tom mene je tam strašne prítomný. Opusíte mi to, túto skratku, ale každopádne mňa to tam naváza na tú väčšinu mladosť, pretože chcem sa opýtať, že odkiaľ mal na, vôbec na tieto všetky svoje mimoriadné aktivity čas a vôbec aký mal súkromný život, ak nejaký vôbec existoval.
1: Tak <kým> Samozrejme, Samozrejme, že mal aj na súkromný život. Ešte by som spomenula, ako, kde chodil do školy, na základnú školu a gymnázium, treba súvisí to s jeho identitou, mm-hmm. samozrejme. On sa hlásil počas Československej republiky, keď bolo štítanie obyvateľstva, sa prihlásil k nemeckej národnosti a mal Československé občianstvo a rodina boli katolíci. Na základnú školu chodil na ľudovú školu Svetého Imricha na Jesenského ulicu a rovnako na gymnázium chodil na greslingovú, na katolické gymnázium. A pravdepodobne nemáme to tak kontinuitne uchované, ale po smrti otca býval u tých starých rodičov, somerovcov, vlastne s, ma- s mamou, ktorá sa druhýkrát vydala za Jana Floriana, ten sa v jeho pozostalosti toto meno opa- teda objavuje. On bol ako policajt alebo žandár vo výslužbe alebo tak nejak je to tam uvádzané. Ovidius Faust sa 1920 oženil s Gizelou Graj, to bola prešporačka zo špitalskej ulice. A podľa všetkého znova dedukcia, keďže máme správu, že ona pracovala v tej vojenskej intendatúre, kde aj on počas vojny tak dedukcia dá, že asi tam sa poznali. Ale bolo to bezdetné manželstvo. Ona bola mu veľkou oporou, hlavne v tých 40. rokoch, o ktorých budeme ešte hovoriť. A zomrela v roku 1965. A o rok po jej smrti v 66. sa oženil, lebo ako správne doktor Holčík povedal, bol to muž, ktorý nevedel byť bežený, alebo nevedel sa o seba postarať. Tak to musíme ako formulovať. Takže sa oženil s Helenou. Šimkovič možno, uh-huh. tak z prameňoch máme. Z toho máme aj fotografie v zbierke našej v muzeu v primaciálnom paláci mali svadbu. Takže a, ako som spomínala, keď pr- bol od, okolo roku 30, máme zmienku ešte stále o promenáde 13, na tom gigantovskom dome, ale už neskoršie v 40. rokoch a v 45. rozhodne už býval v mestských domoch na Klobučníckej ulice číslo 4 na 3. poschodí, odkiaľ teda potom sa musel vyšťahovať, o tom budeme ešte rozprávať. A svoj život dožil na Kapitulskej 11, teraz to je nové číslovanie, Kapitulskej 14, kde ho prichylili a tam žil vo veľmi nedôstojných podmienkách. Treba povedať, to bol, myslím farský majetok patrilo to dom, domu svätého Martina mal tam s manželkou to Helenov jednu izbu do ulice jednu do dvora nejakú kuchyňu a nejaký kabinet a čas svojich teda čas svojich kníh a písomnosti mal niekde na povale uložených, takže tam býval vlastne v podnájme a ešte s nejakými, ako je známe, ale však o tom netreba hovoriť s viacerými obyvateľmi toho objektu. Takže bolo to také, musím povedať, nedôstojné zakončenie, čo sa týka bývania jeho života.
0: On musel byť v živote asi veľkým monívánom, predpokladám, minimálne jeho fyzický zjav a celá také jeho, jeho zauberenie je veci verejného k tomu, tak ako keby predurčoval. E, m- možno je to len taký predsudok, takže predpokladám, že bol veľmi obľúbeným človekom.
1: M- myslím, že áno, a mal veľa známych priateľov, súviselo aj samozrejme s tým, a akej profesii sa venoval. Treba povedať, keď by sme mali teda do toho vysokú funkciu v období Slovenskej republiky, kedy sa vlastne Bratislava stala hlavným mestom Slovenskej republiky a tým pádom on stal predstaviteľom, bol na čele kultúrneho oddelenia, takže vlastne pôsobil nielen v kultúre mesta, ale prakticky celého štátu. Na magistráte vtedy, keďže bol jazykovo veľmi zdatný, o tom sme ešte nehovorili, vedel nemecký, maďarsky, francúzsky, latinsky samozrejme ako historik, takže vlastne pri hlavnom mešťanostovi Bélovi Kováčovi bol... No, sprevádzal osobnosti, ktoré navštívili hlavné mesto, tlmočil. Rovnako aj medzivojnovom období za Dunajských veľtrhov s Františkom Krausom tedy vlastne boli tvorcovia, obidvaja boli tvorcovia e, meskej politiky, tak by sa dalo nazvať v, všetkých aktivít, ktoré sa v meste diali, návštev, ktoré prišli. Napríklad v roku 1930 navštívil mesto mas, prezident Masaryk. Takže aj u tej príležitosti máme fotografie, kedy ho vlastne prevádzali po meste.
0: Čiže jeho popularita bola značná aj za hranicami mesta, aj za hranicami krajiny, Československa už teda A práve k tomu trochu ide moje ďalšia otázka, lebo vy sme spomínali jeho pobyt na Klobučnickej ulici, tam kde býval, no? býval v období istom aj v čomovom paláci na Hviezdoslavom námestí, to je vedľa terejšej americké ambasády budova, ak má pamätne klame. A Údajne ho tam v roku 1923 naštívil aj Albert Einstein. A no. to je vraj údajne. Údajne,
2: no, my sme údajne nezistili, že či ten Albert Einstein vôbec bol v Bratislavi v roku mm-hmm. 1923, lebo uh, ako predsa len to bola taká doba, že ešte len začínal Faust aj vôbec tie ústavy. Uh, škoda, že teda nemáme zachovaný, pretože nemáme zachovaný denník ústavou od roku 1932 do nejakého roku 1938, sami zdá, 1939. A je to taký úplne čerstvý objav asi necelý mesiac čo vieme o ňom, že je a my vieme každý týždeň, čo sa vlastne v tých ústavoch dialo vieme o všetkých náštevách, ktoré sprevádzalo a podobných záležitostiach takže je mi ľúto, že nemáme to, nemáme to už z tých 20 rokov zachované ale v každom prípade, napríklad Presburg eCaitung, oni pomerne dosť slušne sledovali Einsteina, že kde sa íbe v rámci Európy a vlastne aj tá vôbec tá dobová tlač sledovala Einsteina aj články prinašali o, vlastne, o tých jeho teórii a o podobných veciach, takže on nebol nejaká neznáma osoba, ale nemáme vôbec zmienku o tom, že by bol v Bratislave, takže toto, toto je také, že, že ešte, ešte sa na to pozrieme, lebo ako človek, ale bolo by to veľmi zvláštne, že by tie celým tomu o tom niečo, aspoň nejakú krátku notickú, viete, keď napíšu nejakú notickú o tom, že doktor Einstein odišiel z, z Nemecka niekam na nejakú cestu, akurát od okolnosti 23. tak Nenapísať, že prišiel do Bratislavy, bolo veľmi, veľmi svojské. Otázka beží, že či by ho, či by ho o house príjmal vo svojom súkromnom príbytku, pokiaľ no. ten príbytok bol nie veľmi najhodnejší. Myslím, že už na tej Klobučníckej tamto už bolo také trošku reprezentatívnejšie bývanie, ale... My vieme o tom teda, že on tie návštevy hlavne hlavne vodil do múzea a do archívu. To znamená, že toto bolo miesto, kde sa s nimi vlastne nejakým spôsobom. Točí. A ešte k tejto veci poviem jednu vec, že tam sa teda spomína, že, že si, si, prišiel Einstein k nemu študovať nejaké listy z pozostalosti po matematikovi Bratislavskom rodakovi Záchovi. Ale on ten matematik nie je Bratislavský rodak, je to rodak z Pešti a nemá vlastne ani s Bratislavom nič spoločné. Nevylúčujem samozrejme, že nejaké listy mohol do Bratislavy napísať v tej prvej polovici 19. storočia, ale my ani jeho, ako keby pozostalo, z nemáme v archíve. To znamená, že, že trošku sa mi zdá, táto historka taká veľmi, veľmi pritiahnutá závlasy. Ja by som, ja to by som vás
0: celom predsa presvedčiť, že pozrite sa na to, ako ste avizovali, pozrite sa pri žmurte obe oči, lebo už máme údajný Mozartov dom a taký údajný Einsteinov dom by sa celkom zýšiel v budúcnosti a hlavne teda po odchode ambasády na iné miesto, po stiahovaní myslím si, že by, to, by tá budova je okolie našli tiež novú, nové možnosti. Ale môžem, vážne.
1: Môžem niečo ešte k tomu, keď už hovoríme o tom. Samozrejme, že o Faustovi a mnohé možno tieto historky vznikli na základe spomienok. Jeho poznalo veľmi veľa ľudí, aj v období po roku 1945, keď pracoval v tých ústavoch, rôznych, ako v tých dočasných zamestnaniach, potom ako cestoval do Trnavy a mnoho ľudí na, na ňu zachovalo spomienky. A napríklad, ja som teraz zistila zo spomienok, ktorá bola v storočníci, keď bola oslava a vyšiel zborník z tému výročí muzea 1968, tak tam je spomienka jedného jeho bývalého spolupracovníka, Znova veľmi zaujímavá, že on tlmočil prvej československej vláde, ktorá prišla do Skalicie v tom 6. novembra, myslím 18. On tlmočil francúzským generálom. Pretože, pretože v Bratislave alebo v Prešporku, v teda ešte a v budúcej Bratislave vlastne... On bol, našli ho jediného, ktorý mohol tlmočiť vedel francúzsky. Takže generálovi Fochovi a Peténovi, že tam tlmočil to francúzštiny. Znova, treba to podložiť. Toto je spomínka Juliusa Kalmana. Takže tu treba overiť, že či, či to naozaj bola pravda. Rovnako, to je tiež trošku taká veľmi No, trošku problematická, že keď prišla prvá vláda do Bratislavy 4. 5. februára 1919, tak vlastne z, z múzea boli tomu pluku, ktorý vítal Šrobára pred Národným divadlom, boli sprístupnené z zmeru 8 rokov, Hurbanovské, ktoré sa nachádzali v múzeu a, a, a boli z archívu prenesené do múzea. No, znova je tu domienka, že Rozhodne on vedel ich cenu, lebo to boli prešporskými honvedmi teda z chabané zástavy, tak sa dá povedať, bitke pri Senice v meru 8 rokoch. A takže tú cenu pre slovenské národné hnutie predpokladáme, že mohol vedieť on a že boli potom vlastne sprístupnené pri tom príchode československej vlády do prešporka. Poďme,
0: poďme sa... No, poďme sa ocitnúť, možno sa znova ocitáme, ale poďme sa vrátiť v čase do neúplne príjemného privetivého obdobia. Faust sa po celý čas hlásil k tej nemeckej národnosti a preto po druhej svetovej vojne bol zbavený svojich funkcií. Istý čas mu dokonca hrozilo vyhostenie z Bratislavy. A tieto zásahy boli determinované iba jeho príslušnosťou k nemeckej národnosti alebo išlo aj o drasné obvinenia za jeho činnosť počas druhej svetovej vojny. A vôbec patril v období Slovenského štátu medzi tzv. prorežimných exponentov?
2: Fakticky z tej pozície, akú mal na tom, na tom meste, tak... Mal kontakty, mal očividne vysoké kontakty na, na vlastne tú politickú garnitúru, ktorá bola spojená so slovenským štátom, pretože sám sa, sám sa vlastne chválil tým, že sa mu podarilo záchradiť nejakých ľudí, podaril sa mu vybaviť pre nich doklady. A to znamená, že musel skutočne musel mať nejaký ten vplyv, aby vlastne takéto niečo, že vlastne boli vystavené falošné doklady pre, pre niektorých spolupracovníkov, ktorí odišli bojovať do povstania a podobne, na čo sa potom samozrejme upozorňoval, že, že on má takéto zásluhy, ale musíme na to pozrieť z tej druhej strany, že ak sa mu podarilo vybaviť takéto záležitosti, tak skutočne musel mať ten vplyv. Druhá vec je e, vlastne Prakticky, Faust bol, bol pred rokom 38 bol členom československej demokratickej strany. To znamená, že bol lavicov orientovaný. Mimochodom nie je to niečo atypické. Ono pomerne veľké množstvo také intelektuálnej elity Bratislavy bolo takom, takéhoto charakteru lavicového, že či už bol komunistickej strane, alebo, alebo demokratickej. A proste tie podmienky, aké boli v tom, tej prorepublikovej sfére, im sa im nepačili a čakali nejakú zmenu a ale niečo podobné. Vstúpil potom do, do Karpatén-Deutsche Partei.
1: Do, do, do Deutsche Partei, Deutsche Partei vstúpil tak, aj um, do a, Deutsche Arbeitsfront, to bola robno zamestnanecká organizácia, a, bol v takom nemeckom spolku, slovensko-nemeckom spolku, spol, slovensko-nemeckej spoločnosti bol členom a bol aj zastupuj, zastupoval mesto takej spoločnosti pre dejiny sudeckých Nemcov. Takže on... Podielal sa, keď ešte to môžem doplniť, aj na e, takom formulovaní výročných cien, ktoré magistrát udeloval v danej dobe, teda ako hlavné mesto. Bol v rôznych komisiách, napríklad pri tvorbe prezidentskej štandardy aj, aj štátnych znakov. No a zúčastňoval sa tomu, potom teda veľmi vyčítali po vojne, na odhalovaní pomníkov. No samozrejme, dejateľom ako Anton Bernolága bol Ludovič Štúr, ale aj pri odhalovaných tabule pamätnej Adolfovi Hitlerovi na budove múzea v uh-huh. 42. Takisto vlastne
2: tie návštevy, ktoré prichádzali do mesta, rôzni nemeckí vyslanti, rôzni nemeckí velitelia, tak ich sprevádzaváme my dokonca zhodov okolností v archíve fotografie z týchto, z týchto okamiav, to A Ono to bolo vidieť, takže bolo to aj v tlači uvedené, takže uh, tí ľudia to, takéto niečo vnímali samozrejme, že potom mu to zahralo v úvodzovkách dokárať do ne, tak nevhodne. Do toho išlo tieto nemecké, a to vlastne riešenie tej nemecké menšiny bolo také uh, veľmi živelné a uh, veľmi, veľmi ako unkomplikovaným spôsobom uh, sa vlastne tí, tí Nemci prakticky odsúvali odsúvali z mesta a teda Môžeme povedať, že našťastie to nepriešlo až do nejakých úplných atrocít, ale, ale teda, tie, teda tie sa stávali. Ale v každom prípade on prišiel vlastne o občianstvo a dlhé roky potom on ho bojoval aby sa mu bolo navratené alebo s tým súviseli vlastne aj nejaké tie práva plus potom problém mal vlastne so zamestnaním potom v roku 1945 fakticky to bola tiež dôležitá záležitosť, lebo tým pádom mu chýbali nemal vlastne, keď nemal zamestnaní, nemal nárok na, na strávne lístky takže tam aj s to obživou bol veľký problém Faust vlastne chodil po, po mnohých vlastne významných ľuďoch, historikoch, odborníkov, ktorí žiadal nejaké potvrdenie jeho činnosti, takže v jeho osobnej postavosti sú zachované overené kopie rôznych listov najvýznamnejších historikov, povedzme, varsi, Grapant. sa tam teda vyjadrovali k nemu, že, že teda bol oddaný československej myšlienke, že, že nebol až taký veľmi prorežimný, ale teda <tým> ide skutočne akože o také sredstva, že Keby sme mali akože skôr tie originály, by nás viacej potešilo. Tieto, tieto overené kopie je veľmi, veľmi ťažko nejako tak ešte zhodnotiť kriticky. Ale uh, už dá sa povedať, že potom tom roku 1145 nikdy vlastne nedošlo k nejakej takej jeho plnej rehabilitácii mm-hmm. a takému úplnému uznaniu. Si musíte uvedomiť, že ten človek bol na špičke. Nejakej kultúrnej špičke, vlastne. Obrovské kvantum ľudí od neho záviselo. Prakticky on tými nákupmi a týmto všetkým to financoval spolu, umožňoval vlastne zárobky množstvu kníhkupecí, starožitníctva a podobných záležitostí. A vlastne v vy z tejto pozície, vy jedného dňa ako keby sprevádzate uh, veľvyslancov, záce návštevy, ktoré prichádzajú do mesta, na druhý deň idete bývať na Kapitulsku do, do vohkého bytu, kde proste zateka, kde nemôžete mať vlastne vlastnú odbornú knižnicu vyloženú, ktorá má nejakých 8000 zväzkov. Kde to je to je obrovský pád. Aj? A proste, ono to bolo aj vidieť, že proste tie, Tie, ten zvyšok 40. rokov, 50. roky, aj vlastne aj tá činnosť v tom Západoslovenskom múzeu bola síce významná, podarilo sa mu ako keby pracovať v, v odbore, ale už nikdy to nebolo také, aké to bolo za tej proje republiky. Že jednoducho, jednoducho nemal už také tie možnosti, už nikdy nebol autorom nejakých kníh, už to, už to nebolo, nebolo podobné. A na druhej strane zase nás potešilo, to aj práve ten náš seminár ukázal, že, že keď pracoval v Krajskom archíve, tak tak tam sa venoval také skutočne že archívnej práci a my sme boli trochu prekvapení, lebo my v archíve nemáme ten pocit, že by on sám nejako pracoval archívne, že on to skôr manažoval. Že tu, tu sme ho videli ako archivára a že to veľmi pekne zvládalo, že túto prácu, takže sme sa tak potešili, že, á, že konečne toho Fausta vnímame aj ako archivára, že vidíme, že robil, robil taký inventár,
1: že, že to bola
2: tým taká seriózna archívarska robota.
0: Čiže nenechal sa úplne zlomiť. Nenechal sa úplne zlomiť.
1: No, je, je on dokladom toho, keď by ste v rámci tej pozostalosti sa dá urobiť pekne taký rebríček všetkých tých zásahoch, ktorého po roku 45. Jeho už 18. apríla, tak si uvedomte, koľko, 4. apríla oslobodili a 18. Hm. apríla už bol vyhodený zo zamestnania, hm. zbavený občianstva, teda majetok mu, akože z musel opustiť ten byt na Klobučníckej a vlastne mu... Medzi tým aprílom a májom bol spolu, spolu s manželkou v zbernom tábore v Petržalke. Otial ich znova, povedať, že známosti vždy fungujú, tak otial ich z nami lekár ako dostal, takže z, z, zo zberného tábora mohli odísť, domáhal sa teda občianstva, čo sa mu nepodarilo, a, ale v máji mu ľudový súd ho odsúdil, ale znova, ako to hovorí kolega, máme to v... Odpisoch, alebo v strojopisoch nejakých kopia, ktoré treba možno prekontrolovať, preveliť. On bol ľudovým súdom odsudený za kolaboráciu s fašistickým režimom. To sa mu tak do decembra ťahalo. Potom bol z toho oslobodený. A znova, ako spomína tu kolega, bolo veľké množstvo ľudí potvrdilo, potvrdilo vlastne tu jeho. Úsilie, že pomáhal počas slovenského štátu vyrobeným tých preukázov alebo pomohol ľudí dostať z rúk gestapa. A sú tam až také zaujímavosti na hraniciach, nie že nepochopenia, ale tak, že nejaký predseda Národného výboru znova overiť vo veľkých levároch, Potvrdil, že on Faust vyhotovil 200 tých legitimácií, alebo sa na tom podielal a tento predseda Národného výboru z Veľkých Levár s tým išiel do, na územie Slovenského národného povstania a tam teda tieto falošné legitimácie rozdával. No. Samozrejme, že to treba preveriť, okrem teda uspomínaných historikov. Ja som teraz znova, keď som si trošku pozerala, čo som mala výskum k Faustovi, zistila zaujímavú vec, lebo som tú súvislosť nevedela. Je tam v pozostalosti dokument, svedčila v jeho prospech aj knihu Kupecstvo justícia. To vám niečo hovorí, že, výstup, že po, oni po roku 1946 to svedčili, že mohli mu dávať zakázané knihy, že ich schovával a že v podstate avizoval doktorovi Kochovi, ktorému hrozilo z gestapa, známemu, ktorý teda postavil sanatórium, že hrozilo mu z gestapa nejaké teda zásah, takže on ho upozornil. Tak to je znova, je to v istom dokumente, ale tú širšiu súvislosť treba preveriť. No, takže jeho, tieto rany, ktoré ho stretali, treba povedať, že to bolo priam keď, som, keď si to celé takto uvedomíte tú následnosť v priebehu tých rokov že vlastne potom ešte, ešte s manželkou medzi 47 a 49 im hrozil odsun do Nemecka uh-huh. alebo vysťahovanie z Bratislavy do dvorníkov mal ísť a znova nejaký lekár dal potvrdenie že Gizela je chorá a nemôže odísť tak vlastne ich ne, ne, teda neboli odsunutí potom, O to občianstvo sa usilovali až do roku 1950. Až do roku 1950 im bolo vrátené Československé štátne občianstvo a to ešte, keď tie sprievodné dokumenty človek číta, ešte na základe toho, že Gizela sa reslovakizovala. Ona mala pôvodne, v roku 1940, ona sa prihlásila k maďarskej národnosti, to bolo dôležité štítanie za slovenského štátu a FAU sa v 1940 prihlásil k nemeckej. keď pozeráte tie dokumenty, to priam takú tú absurditu tej doby a ten zúfalý boj tých ľudí, aby vlastne mohli zostať v mieste, ktoré majú radi a ktorému sa teda histórii chcú venovať. Takže toto všetko museli absolvovať. A okrem teda toho trvalejšieho zamestnania, ktoré mal až od roku 1955 v tom najprv krajskom, potom Západoslovenském muzeum, tak predtým pracoval v Slovenskej lige, v Cirkevnom umeleckom ústave, potom spolku Svätého Vojtecha, robil pre dom Svätého Martina súpisy. To znamená, ne, nezlomil sa, robil to, čo vedel, súpisy umeleckých a historických predmetov. Máme to, písal si také denní, denníčky, ale do kalendárika tie údaje teda, a, a hlavne v danom období fotografoval. V pozostalosti sa zachovala viac tisíc, okolo 10-11 tisícová zbierka jeho fotografií, ktoré fotografoval pamiatky nie len Bratislavy, ale celého západného Slovenska.
0: Sú sprístupnené? Áno. A kde?
1: No u nás v múzeu mesta Bratislavia. a myslím pozostalosť je sprístupnená a rovnako aj, aj ten jeho fotoarchiv. K
0: tomu sa ešte dostaneme, v podstate, v závere možno. Ale celkúplne ma zaujímala taká povedzme, úsmevnejšia časť jeho života, alebo teda jeho osobnosti. Evidentne je zvážil rozprávanie, je zrejme, že to mesto aj s manželkou ne, nesmierne milovali aj tú krajinu. Ale falst bol asi aj preto údajne vynikajúcim sprievodcom a rozprávačom. Oplnil napríklad už nebohého historika Pala Dvoržáka, autora cyklu knihy o Bratislave, ktorý ale neskôr spomínal, že za svoje rozprávaceho mene vďačil doktor Fausta aj tomu, že si pri ich spoločných potúkach mestom viacero faktov aj vymýšľal. Tak do akej miery sú teda Faustove publikácie hodnoverné? Držal sa pri publikovaní striktne prameňov alebo bol teda potom už takým, takým veľkým rozprávačom v súkromí?
2: Ja si myslím, že on skutočne v zásade bol takým človekom rozšaftného rozprávania o dedinách a možno aj to bol vlastne ten ten spôsob, akým sa tak presadil v rámci tej spoločnosti aj v rámci teda tej meskej, meskej society, pretože, viete, to je predsa len, keď tým, má kdo, tým hostom a ešte aj v ich domovských jazykoch čo povedať o tých dejinách, tak, tak je to len, len dôležité. V každom prípade, je, tak by som tieho odbornú činnosť asi tak povedal, že veci, ktoré sú nejakým spôsobom dokázateľne, prámené, že ich vieme podchytiť, tak samozrejme, že tie interpretácie môžu byť nejaké iné, ale, ale v kontexte to nie má to nejaký základ reálny, to znamená, teda vychádza to z niečoho. Ja osobne si myslím, vzhľadom na, tie, na to kvantum tých činností, ktoré on mal, že čiastočne minimálne za archivu, proste mu tí pracovníci, tí kolegovia vytvárali nejaký taký také rešerše, že mu vlastne pripravovali materiál, lebo i vidieť, že napríklad že v tých, tých výkazoch, že, že mu robili korektúry a podobné záležitosti tých článkov, predsa nebol nebol vlastne jazykovo až tak zdatný v tej slovenčine, mm. ale písal pekne, akože tam teda, je už potom neskôr tie listy, sú, zase hovorím, že otázka bežne, do akej miery teda boli tam tie korektúry, korektúry robené, ale vedel sa teda vyjadrovať, ja by som to povedal, že v Českoslovenštine, je, lebo teda to bola taká slovenčina s tými českými nadýchmi. A čo sa týka napríklad tých jeho zápisníc z mesta Bratislavy, čo je také, my som povedal, dodnes známe dielo, lebo mnohí ľudia z toho dodnes vychádzajú, berú to ako posvetnú pravdu a niektoré to vyslania, že vyslaniažokopírujú a mm-hmm. dajú to do svojich kníh a neriešia to, tak tam je to veľmi, ale veľmi také otázname, že tam je podľa mňa taký ten jeho, ten jeho narratív daný a niektoré veci, ktoré tam mu proste odkazuje, že v archive sú, nie sú. Hej, že jednoducho sa s tým nevieme stretnúť. Otázka, když sa tak na tým zamýšľame, bolo to tam vôbec? Ako, že sú tam, sú tam nejaké také informácie, že skutočne človek sa nad tým, nad tým zamýšľa. Na druhej strane, viete, ja viem sám z vlastnej praxe, že niekedy tá tá staršia generácia historikov uh, niečo napríklad zle preložila. To nehovorí napríklad o tom, že aj ja môžem niečo zle preložiť, ale niečo zle preložila, inak to preložila a význam je tam úplne iný. Ale túto skutočne niekedy nevieme, nevieme zistiť, uh, zistiť vlastne ten pôvod niektorých tých záležitostí. Takže uh, ako... Pracuje sa s tým, ale snažíme sa to zvážovať. My sa vlastne momentálne snažíme aj s tým životom tak pracovať, že pokiaľ sa nám dá, preverujeme niektoré tie fakty, tú jeho faktografiu, aj životnú, lebo ako on skutočne začína niekedy vystupovať už ako taká Faustovská osobnosť, je taký mýtus, že už to ako keby to aj nebola, nebola reálna postava, vieme, že je reálna postava, ale že, proste, že, že to je také zaujímavé, to Nomen Omen, že jednoducho je to ako ten, ten Faust, taký ten legendárny. Hej, a už vlastne aj ten, ten reálny Faust, ktorý žil v 16. storočí už ten mal problémy so zákonom, hej, proste obminovaný zo všetkého mm-hmm. možného zlého alchymista, čarodejník uh, a neviem, čo všetko je ešte zlé a, a tu tiež vlastne ten, ten, ten príbeh je tam vlastne ten, ten základ je postavený v tom v tom nejakom, nejakom tom, v tom práci s tým zlom a to takéto, že chcem za tie svoje vedomosti, za tie svoje znalosti, za tú túžbu po tých vedomostiach, obetujem sa aj tomu zlu a dá sa s tým trošku tak veľmi otočene pracovať, že áno, on sa tiež svojím spôsobom trošku vstúpil do tých služieb toho zla, aby, mm-hmm. aby možno zachoval to, čo chcel, to, čo vybudoval a to, čo chcel, aby zostalo. A je to taký a potom teda ten pád, hej, to znamená, že je to takéto faustovské skryté, To je inak veľmi zaujímavé vôbec, že sa takým, takýmto spôsobom vieme, vieme k tomu takto vráti. Takže uh, v každom prípade bolo veľmi zaujímavé, napríklad na konferencii vidieť, keď hovorili kolegyň západoslovenského muzea ktoré hovorili o tých popiskoch k tým predmetom, ktoré vlastne on robil, a potom vznikla o to veľká diskusia a, a skutočne sme na tým rozmýšľali, že áno, zase tam ten faust vidie, že sú za tým trošku také príbehy, že proste stôl, pri ktorom pod podpisoval mier bratislavský, čo očividne teda nebol. stolom, asi zjavne pri ktorom sa podpisoval mier a podobne, lebo podľa, podľa názoru doktora Olčíka ide aj o stôl, ktorý je zložený z, nejakých, z viacerých stoloch, že je to. Ale skutočne, že, že tam tá fantázia hrála nejakú úlohu a ono je to také, že o tých dejinách sa dá hovoriť aj bez tej fantázie a sú zaujímavé ale niektorí ľudia si myslia, že teda tá, tá popularizácia sa musí robiť práve preto cestu fantáziu, to nie je dobrý krok. Tam treba, treba skutočne odraziť celých faktov a je to o tom podaní, hej, že tam tom toto vlastne celé stojí.
1: Ešte keď môžem dodať, ja teda z toho, čo keď som ja samu venovala, trošku tak som pochopila, že jemu mu tak stálo a tak záležalo na té historie a na tom bádaní, že vlastne bol schopný i lojality vo vzťahu k tým režimom. Lebo on vlastne prežil tri režimy, keď to zoberieme republiku, slovenský štát a aj socializmus. Tak nájdete také, že dobre, bol vo funkcii v medzivojnovom období v, za slovenské republiky. Ale potom, keď pracoval v tom aj v krajskom archíve, aj keď pracoval v tom západoslovenskom múzeu, tak on robil napríklad z robotnického hnutia, alebo mal preukaz budovateľa Slovans- Slovanskej cesty, ako, alebo ešte 20-rokové industrializácie socialistického západoslovenského kraja. Takže aj takúto tému dokázal uchopiť. To znamená, že nepridilo sa mu to, musím povedať, okrem toho, čo robili iné veci aj v Ternaveď, dejiny univerzity písal, alebo výstavu robil. Ale to, to ma na tom zaujalo, že jemu ako nebol, že by sa tak spriečil a povedal, že a tento režim mi ublížil, alebo nie. To, to, to je tam ten motiv toho, tej kombinácie toho dobrá zla, keď môžeme hovoriť, že nakoľko um, slúžite, um, pres, on slúžil, chcel tu, sa tej histórii venovať, tak bol asi ochotný slúžiť um, túto tú, mesto, jeho históriu asi miloval, bol veľký lokál patriot samozrejme a mal tú viacznačnú identitu, to je jasné tu nemecko maďarsku, keby ste vedeli také tie písomnostiach sú, kde on teda vysvetľuje, prečo sa prihlásil 15. decembra 1940 k nemeckej národnosti, čo potom lámala teda krk po 45. ľuď. No tak tam tak kulantne to opisuje, že on nebol doma, manželka, neviem čo, oni obcovali po slovensky v roku 1940. Tak sa to snaží vysvetliť, pritom, viete, však bol Nemec, tak mohol sa prihlásiť, my to teraz tak berieme v nemeckej národnosti. Takže no, ako tie pramenie, ktoré e, ho interpretujú alebo je možné nim interpretovať jeho osobnosť, sú teda veľmi zložité a, a zaujímavé.
0: No, z očí v oči jeho osobnosti, teda jeho neuveriteľnému životu a dielu chápem fascináciu touto postavou a touto fantastickou osobou. A, mm, je o tom v podstate, je aj fakt, že ste urobili s Muzeom Mesta Bratislavy, Archiom Mesta Bratislavy, usporiadali spoločne konferenciu, tá už tu bola spomenutá pred chvíľou, o jeho živote a diele. No a ja sa chcem opýtať trošku k záveru na, na to, že či sú nejaké výstupy, budú nejaké výstupy, aký bol vôbec záujem verejnosti.
2: Tak zo v odbornej verejnosti bola veľmi pekná aj účasť, bola by som povedal, že pomerne slušná a hlavne predovšetkým všetkým boli veľmi bohaté diskusie a vo všeobecnosti bolo veľmi dobré, že sme sa stretli, lebo my sme to vlastne organizovali spolupráci so Západoslovenským múzeom. to znamená, že stretli sme sa tam všetky tri inštitúcie, ktoré s ním niečo mali spoločné, a prakticky tá diskusia, ktorá tam prebehla, bola, bola veľmi dôležitá. Niektoré veci, na ktorými sme vám tak premyšľali, že videli sme to tak po okraji, sa začali trošku viacej formovať. Takže v každom prípade pripravujeme z toho vydanie vlastne konferenčného zborníka, kde, kde sa vlastne tie príspevky hodne, hodne rozšíria oproti tým prednážkam, ktoré boli. Plánujeme tam ešte nejaké texty doplniť, aspoň minimálne takého spomienkového charakteru ktoré by sa k tomu teda vlastne hodili, lebo už tým, poviem to tak, že ľudia, ktorí ho vlastne mali možnosť ešte zažiť, tak už skutočne, že odchádzajú nám a treba to to ešte podchytiť, kým to je je vlastne možné. A ja si myslím, že vlastne ten výsledok bude veľmi pekný, lebo vyzerá to to na veľmi, veľmi zaujímavé čítanie a bude to príklad niečo také, a teraz odrátam vlastne iné publikačné výstupy, ktoré sa mu už venovali, alebo je to prvýkrát taký o ten životopis nejakým spôsobom spracovaný kolektívne viacerými odborníkmi a bude to aj vidieť teraz z tých rôznych, rôznych sfér. Napríklad, ako hovorím, že pre nás bolo prekvapenie teda, ktoré kolegyňa z archívu Modré, doktorka Fejšova, tam hovorila o tom vlastne pôsobení v tom krajskom archíve, to bolo pre nás také prekvapenie, že videli sme tamto toho archivára. Veľmi zaujímavé boli práve tie príspevky aj z zo strany Západoslovenského múzea, lebo oni veľmi pekne podrobne poukázali na to, čo tam on všetko robil, na akých výstavách sa aktivne zúčastňoval. nehovoriac o tom, teda, že príspevky kolegov z múzea a mojich kolegov z archívu v mnohých veciach proste doplňali, my sme sa v tom trošku prehrňali v tých, v tých vlastne našich veciach, ktoré bežne nechodíme každú chvíľu do toho badať a pozisťovali sme, že nám ešte niečo je potrebné proste poriadne dopozerať, aby, aby sme s tým vedeli povnúť. A pre nás, napríklad ako pre archívum Českého je dosť dôležité, že budeme musieť v najbližšej budúčnosti začať pracovať nad otázkou spracovania dejín archívu, že, že už to začína byť pre nás také aj dôležité, že jednoducho poznať tú vlastnú minulosť tej ustanovizne a chápať ju trošku v takých širších súvislostiach.
0: Dnes Celkom zoširoka treba povedať, pospomínali, ale evidentne by nestačilo mnohé hodiny hovorová-hovorová relácií. Mnohé boli, mnohé určite ešte dúfam budú. Spomínali sme na legendu, legendu menom Ovidius Faust. Je pochovaná, pochovaný na martinskom cintoríne. A iná nie legenda, ale v podstate židovská múdrosť Talmud vraví, že... že Údajne človek nezomrie, pokým, pokým, pokým na ňo nezabudnú. Teda pokým sa o ňom hovorí a pokým tá pamiatka existuje, tak ten človek je vlastne ešte stále živý. Takže aj vďaka vám je nielen jeho legenda, ale je táto osoba stále živou, živou osobou Bratislavy. Tak ja sa chcem predsa len opýtať ešte, či existujú nejaké miesta v Bratislave, kde sa môžeme stretnúť s nejakou pamäťovou stopou, jeho pozostalosťou. Spomínali ale... sme fotografie. A no ale
1: samozrejme, tak fotografie sú len jedna časť jeho pozostalosti. Keď Ovidiu sa Favom zomrel, ale ešte k vlastním, Predtým on zomrel 1972, ale on už od 60 rokov komunikoval s tedajším riaditeľom Šimonom Jančom, riaditeľom mysle múzea, Mestského múzea. A ten veľmi správne, musím povedať napriek teda dobe, aká bola, pochopil význam. Fausta. Prizval ho, keď Múzeum 1968 oslavovalo 100 rokov, tak ho prizval Ovidia Fausta na spoluprácu. On vtedy ešte pracoval do roku 1969, pracoval v Trnave. Prizval ho na spoluprácu, aby sa podielal na dejinách v vyšla storočnica, taký zborník. Takže Ovidius Faust s ľudovitom fúzákom spracovali dejiny múzea a potom Faust samostatne urobil také medailony z 19. storočia tých zakladateľov múzea Rakovského, deóry Kahelma, Rakenekyho. Lebo Jančo správne odhadol, že to on bude vedieť v daných pomeroch. Veľmi ostatní pracovníci k tomu asi nemali Dosah, alebo to aj nevedeli urobiť, aby som bola konkrétnejšia. No a odtedy začala ich spolupráca a Šimon Jančoho prizval, že aby sa vrátil do inštitúcie, v ktorej začínal, prakticky do múzea. A takže posledné dva roky života, 1970 až 1972, strávil ako, ako dokumentarista v muzeu, inštitúciu, na ktorej teda vzniku sa podielal, alebo ktorú formoval v medzivojnovom období hlavne. No a on už v listoch začal teda spomínať, tie listy sú datované, ktoré sa veľmi mylne niekedy uvádza, že to je jeho ako testamentárny odkaz, ale nie je. V 1966 a 67 v listoch riaditeľovi Jančovi spomína, že chcel by darovať, že daruje, nie že chcel by, ale daruje pozostalo svoju muzeum mesta Bratislavy. A, ale on, Jančo si to uvedomoval, že to musí mať nejaký testamentárny oficiálny podklad, že to na základe listovaných v danej dobe nebolo možné dediť. No ale Ležko teda Ovidiu Sfa vstíhol, tak vlastne ešte týždeň pred, pred smrťou. V tom apríli 72 z Jančom rozprával, že príde s notárom a že to urobia, ale on zomrel skôr ako urobil testament. No a tým pádom hlavnou dedičkou bola vlastne manželka Helena, ale tá rešpektovala jeho prianie a keďže neboli iní dedičia, tak to vlastne prepadlo prospech štátu. Tým pádom to de- štátny notariát, akože to... Pripadlo me, to mestu vlastne tá pozostalosť. No ale podobne ako jeho osud, tak aj tá, tá pozostalosť mala rovnako možnosť znova. Ten Faustovský motív sa to objavuje si uvedomte, že v 72. zomrel a teraz sa začalo pracovať s pozostalosťou. 74 a 5 sú správy, že treba štátny notariát urguje, treba urobiť súpis, ohodnotenie, k komisie sa zišli viaceré, ktoré sa rozhodovali, či to rozdielia, či knihy, umelecké predmety, kam materiál, fotografie. Ona má, teda je dosť skladba, je zložitá. No takto oni teda rokovali a nakoniec sa to neuzavrelo a pozostalo kompletne zostala v múzeu mesta Bratislavy. A začala sa spracovávať v roku 2012. Medzi rokmi 2000, aby bolo jasné, ako si musela chudiatko odležať, aby som to nazvala takto poeticky, 2012 až 2019 sa spracovala, alebo knižnica zvlášť tá bola predtým spracovaná, tá archívna pozostalosť. A posledné zostali fotografie, takže aj tie sú už teraz spracované a sprístupnené.
0: Možno z nich vykvitnú nejaké nové margarety.
1: No, takže tak tak zložitá, ale už ja myslím, že teraz už badateľom to robí radosť, lebo vlastne je prístupná pozostalosť.
2: Čo sa týka napríklad nás ako archívu mesta Bratislavy, tak my sme vlastne právnym nástupcom tiež čiastočne tých vedeckých ústavov a tam sa vlastne u nás, u nás sa nachádza zachovaný fond tejto inštitúcie ako mestského zariadenia. To znamená, že vlastne je svojím spôsobom ten Fausto život aj takto viditeľný, prístupný, no a plus ešte teda niečo bude potrebné k tomu spracovať, ako sme zistili pri pri nejakých takých týchto terajších prácach. A čo sa týka napríklad fotografie, my vlastne máme množstvo fotie, ktoré vznikli vlastne počas jeho pôsobenia ako prednostu a máme aj veľkú časť fotografií, ktoré fotografoval on sám, pretože jeho, to jeho vlastne fotografovanie bolo aj čiastočne podporované zo strany mesta, že mal na to súhlas ako keby svojich nadriadených. A len prezámovosť vlastne chodil fotografovať s Jozefom Hoferom a s Karolom Frechom. To znamená, že Hofer je všeobecne známa osobnosť, ktorá nám zachovala, ktorú sa nachádza vlastne u nás v našich fondoch. Driva väčšina je u fotografii Bratislavy medzivojnovej a prakticky celý ten fond je skoro postavený z jeho, jeho vlastne negatívou a fotografií. No a Karol Frech, známy, známy autor rôznych ilustrácií, grafik, ktoré má Galeria mesta Bratislavy v dispozícii a mali také pánske jazdy, že sedeli pekne v aute a sa pri tom vyfotili samozrejme a robili takéto pánske jazdy po, po Slovensku a máme teda čiastočne Zachované, zachované tie fotografie z týchto pánských jazder, ale ešte nie sú dostupné teda verejnosti a keď ich teda sprístupníme, tak už samozrejme, že v digitálnej podobe, ja si myslím, že to bude pomerne zaujímavé, lebo je tam veľa, veľa vlastne takých tých pamiatok, ktoré, ktoré možno dnes už aj a respektíve budú aj ľudia radi, že budú vidieť, ako to vyzeralo vlastne teda koncom tých 30. a 40. rokov.
0: Veľmi sa na tú pánsku jazdu tešíme a ďakujeme vám za túto dnešnú jazdu, bolo to veľmi podnetné a veľmi inšpiratívne. Ešte raz by som chcel poďakovať pani Elene Kurincovej z Múzea Mesta Bratislavy a panovi Michalovi Duchoňovi z Archívu Mesta Bratislavy. Ďakujem ešte raz veľmi pekne obom. No a vám ostatným poslucháčom ďakujeme tiež a nezabudnite nás počúvať s ďalšími legendami a legendárnymi miestami už takto o mesiac v oktobri. Dovidenia, do počutia.